0: Что запретят, что разрешат. Налоги – бизнес в 2024 году. Привет, меня зовут Екатерина Бутурова и вы находитесь на канале Юрвиста. Продолжаем следить за изменениями в законах, чтобы вам легче было вести бизнес, оптимизировать расходы и не вызывать вопросы у контролирующих органов. А сегодня расскажем, какие налоговые изменения вступают в силу в 2024 году. Закончился переходный период по единому налоговому счету и единому налоговому платежу. Что это значит? Если вы в 2023 году не перешли на единый налоговый платеж, торопитесь, время вышло. Последний срок был 1 января 2024 года. Поэтому уже бессмысленно заполнять отдельные платежные поручения со статусом 02. Те, которые раньше совмещали платежный документ и уведомления об исчисленных налогах и взносах. Налоговые и банки не примут этот документ к исполнению. Уведомления по НДФЛ с 2024 года сдаем два раза в месяц. Первое уведомление за период с 1 по 22 число сдаем не позднее 25 числа каждого месяца, а налог перечисляем не позднее 28 числа. Второе уведомление за период с 23 числа по последнее число месяца создаем не позднее числа следующего месяца, а налог перечисляем не позднее 5 числа следующего месяца. Формы многих отчетов меняются. Что изменилось? ЕФС 1, 6 НДФЛ, 3 НДФЛ, расчет по страховым взносам, налоговая декларация по УСН и появилась новая форма книги учета доходов и расходов. Например, отчет ЕФС-1 содержит те же разделы и подразделы, но изменился порядок заполнения. Налоговое администрирование. Новые полномочия ФНС. С 1 апреля 2024 года налоговая имеет право первое, Ставить на налоговый учет иностранных граждан, предпринимателей, компании. Второе. Частично отменить или заменить принятые обеспечительные меры при частичном исполнении решения или его частичной отмене. Плюс два новых штрафа также с 1 апреля 2024 года. Первое. Штраф для налогового агента по налогу на прибыль при непредоставлении расчета. Второе – штраф за недостоверные сведения для получения упрощенных социальных вычетов. Есть и положительные изменения с 1 апреля 2024 года. Индивидуальные предприниматели могут отправлять и получать налоговые документы через свой личный кабинет на сайте ФНС. Главное – заверяем все усиленной электронной подписью. Вырастает размер фиксированных взносов для ИП. Страховые ежегодные взносы для индивидуальных предпринимателей состоят из двух частей. Первая – это фиксированная сумма устанавливается каждый год законом. И вторая – это 1% от доходов свыше 300 тысяч рублей. С 2024 года фиксированные взносы выросли до 49 500 рублей. Эта сумма ИП платит в любом случае, даже если не ведет деятельность и не зарабатывает. Новый срок подачи декларации по налогу на имущество. Успеваем до 25 февраля. Кстати, в этом году дата выпадает на воскресенье, поэтому крайний срок переносится на 26 февраля, понедельник а уведомления подаем еще раньше, до 1 февраля 2024 года. Еще два изменения по налогу на имущество. Первое. Расширен перечень недвижимости, по которой налоговую базу определяют как кадастровую стоимость. Теперь в списке многоквартирные и наемные дома. Второе. Если вовремя не предоставить ФНС заявление о потере объекта недвижимости, налоговая сама возьмет сведения из других органов и перестанет считать налог с первого числа месяца его гибели уничтожения. Изменения в земельном и транспортном налоге. Применяется новое уведомление для расчета земельного налога по некоторым видам участков. Появилось правило о гибели транспортного средства. ФНС не будет считать налог с 1 числа месяца гибели или уничтожения, либо по заявлению владельца, либо используя данные из других органов. Повышается мороз до 19 242 рублей. Важная информация для предпринимателей, у которых есть сотрудники. Что делаем? Первое. Проверяем размер зарплаты каждого работника. Второе. Повышаем тем, у кого она меньше нового МРОД. Изменились ставки НДФЛ для нерезидентов. Теперь все сотрудники, которые работают по трудовому договору, платят одинаково и резиденты, и нерезиденты. 13% если годовой доход не превышает 5 миллионов рублей. 15% если годовой доход превысил на эту сумму. Учитываем изменения при перечислении налогов. Ограничили размер компенсации дистанционщикам. Теперь за использование в работе своих программ, техники и оборудования установлен максимальный размер компенсации – 35 рублей за рабочий день или же сумма документально подтвержденных расходов. Определить этот размер нужно с помощью дополнительного соглашения к трудовому договору. Появился лимит для суточных выплат. Необлагаемая НДФЛ сумма теперь составляет 700 рублей за день разъездной работы, работы в пути, а также для вахтовиков в пути на территорию России. То же самое, но за границей оплачивается больше – 2500 рублей. Повышаются некоторые налоговые вычеты. Например, увеличен лимит по социальному вычету со 120 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. А вычет на обучение детей и подотчетных физлиц для каждого обучающего в общей сумме на обоих родителей, опекунов, попечителей вырос с 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей. Социальный налоговый вычет ⁇ это часть суммы, потраченной на лечение, обучение, занятия спортом и некоторые другие расходы, необлагаемая НДФЛ. Вернуть можно 13% от установленной суммы расходов. С 1 сентября 2024 года нельзя будет использовать сертификаты электронной подписи сотрудников организации. А если срок действия сертификатов и машинопечатных доверенностей закончился раньше, продлить тоже уже нельзя. С 1 сентября 2024 года подписывать документы от лица компании можно только квалифицированной электронной подписью с реквизитами юрлиц и машинопечатной доверенностью. Было полезно? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новые интересные видео. До встречи!